0: so schön, dass du da bist, hier im Glückselden podcast Deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Ich habe heute ein wahnsinnig offenes, inspirierendes Interview mit Stefanie Herbert. Steffi ist Architektin, 34 Jahre alt und Mama einer vierjährigen Tochter. Steffi nimmt uns mit auf ihrem Weg. Sie erzählt uns, wie es mit dem Stress losging und wie die Kombination aus Job Kind und Corona dazu geführt hat, dass sie an einem Moment völlig überfordert war. Sie erzählt uns auch von dem Schlüsselmoment, als sie gemerkt hat, dass es so nicht weitergehen würde. Was sie dann unternommen hat, wie sie Hilfe geholt hat und endlich für ihre Bedürfnisse eingetreten ist, das erzählt sie uns und du kannst dich jetzt auf ein offenes, sehr inspirierendes Interview mit ihr freuen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja, so schön, dass du da bist, liebe Steffi. Du erzählst uns heute ja, dass du an einem Punkt in deinem Leben angekommen bist, an dem du gemerkt hast, so geht es nicht weiter. Du bist regelrecht zusammengebrochen, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Und ja, wie das so weit kam und was du jetzt unternimmst, dass es dir gut geht, das erzählst du uns heute.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, nimm uns doch mal mit. Wann ging es denn los mit dem Stress bei dir?
1: Also tatsächlich muss man sagen, dass es schon in der Elternzeit angefangen hat, Ich dachte immer, Mutter sein wäre das Größte für mich und
0: habe mich total
1: darauf gefreut und dachte, das wird mich total erfüllen. Und ähm, dann war ich in der Elternzeit und dachte mir, oh Gott, oh Gott, also natürlich liebe ich meine Tochter über alles und es hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, alle Mütter kennen das, wahrscheinlich auch Väter, dass man erschöpft ist und weiß gar nicht wovon. Also ja. man ist ja einfach, empfiehlt einfach dieser Ausgleich, dieses Erwachsenendenken und ähm, Erwachsenengespräche. Und mhm. ja, habe mich dann äh, sehr darauf gefreut, wieder arbeiten zu gehen und dachte, es wird bestimmt alles besser, wenn sie in die Krippe geht und ich arbeiten gehe. Und ähm, das war dann auch eine Weile so, vor allem, mhm. weil ich mich durch die Elternzeit total verändert habe. Also ich glaube, es geht auch vielen so, dass man. Ähm, mit ganz anderen Aufgaben konfrontiert wird, anders organisieren muss und ähm, selbstbewusster sein muss, damit man überhaupt irgendwo Anschluss findet. Mhm. Und ähm, ja, habe gemerkt, also mein Job, der war war so ein Job mit Projekten und Umsatzanforderungen und dann war der Druck natürlich da noch zusätzlich und Mhm. das hat überhaupt nicht mehr funktioniert und ich habe dann den Job auch gewechselt, dachte, das Mhm. wäre natürlich erstmal der logischste Schritt das ist das, was ich ändern kann oder so eine Stellschraube, an der ich drehen kann und ähm, habe zu einem Job gewechselt, eben ohne diese Umsatzanforderungen, ohne Projektarbeit, aber mit so einem Tagesgeschäft und äh, verantwortungsvollen, also mit einem, mit einem verantwortungsvoller Job und ähm, ja, aber da ist halt auch ganz schön viel los und der ist sehr einnehmend, sage ich mal, der Job und ähm, Ja, diese Kombination, irgendwie zur Arbeit zu gehen, da alles zu geben, dann am Nachmittag sich ums Kind zu kümmern, dann habe ich mich komplett verloren. Also ich habe eigentlich nichts für mich gemacht und habe auch immer gemerkt, dass ich gestresst bin, aber konnte das gar nicht so ganz formulieren und habe eher gedacht, ach, mein Kind ist schwierig. und Also sie ist auch ähm, tatsächlich ein forderndes Kind, aber ähm, da kann man trotzdem ganz normal mit umgehen, wenn man weiß, wie. Ja. Habe mir da auch über die Kita Hilfe geholt, habe da Gespräche wahrgenommen. Und es war aber irgendwie immer aufs Kind gerichtet und nicht auf mich, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie hat es 2019 dann schon angefangen, dass ich dann immer so Stresssymptome bekommen habe. Zum Beispiel hatte ich mal extreme Nackenverspannungen. Mhm. Ich ich konnte gar nicht mehr sitzen oder liegen. Ich habe dann irgendwann auf dem Fußboden zwei Tage gelegen und ähm, war dann mal so drei Wochen krankgeschrieben und dachte, es geht gar nicht mehr. Und dachte, gut drei Wochen, jetzt fühle ich mich ja schon wieder frisch. Jetzt kann ich wieder loslegen. Und äh, ja, natürlich nicht. Aber ähm, in dem Moment war das so, dass ich dann einfach weitergemacht habe. Und ähm, ja, dann kam der Wechsel in den Kindergarten von meiner Tochter. Und da kommen natürlich noch mal ganz andere Themen auf einen zugerollt. Auch dieses vertraute Umfeld von von der Krippe das verändert sich ja auch. Man muss erst mal selber Vertrauen fassen für den Kindergarten. Und dann hatte ich auf einmal dieses geregelte Leben mit meinem Kind, war dann auch wieder so ein bisschen aus den Fugen geraten. Da musste ich auch erst mal wieder gucken, wie positioniere ich mich, wie gehen wir damit um. Ja, ja. Und ja, einfach so ein neues Umfeld auch einfach aufbauen.
0: Ja, also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ja. du hast ja deine Tochter bekommen und hast. Dann aber auch in der Zeit schon dich auch schon wieder auf deinen Job gefreut, weil dir was gefehlt hat. Ja. Aber im Job kam dann auch einiges an Forderungen. Du hattest dann ja auch, kannst du uns immer mitnehmen, was hast du dann da gemacht? Kam da viel Druck oder wie war, wie war das?
1: Ja, also dadurch, dass man da Projekte hatte, gab es natürlich auch immer ein Abgabedatum und ähm, ja musste eigentlich, um diese Umsatzziele zu erreichen, eine bestimmte Anzahl an Projekten schaffen. Und ja. als Teilzeitmutter ist es natürlich irgendwie schwierig. Oder dann hatte ich ähm, neue Projekte übernommen, hatte da eine Abgabe und dann hat die Kita, äh, die Kita angerufen, ja, dein Kind ist gefallen, du musst sofort kommen.
0: Oh, ja, also ja.
1: geht man dann sofort natürlich. Und ähm, irgendwie ist es natürlich mit Kind noch schwerer einzuplanen, wann kann ich wie viel leisten. Oder ich meine, ganz ehrlich, die Kinder schlafen in den ersten Jahren nicht immer zuverlässig und dann bekommen hm. sie einen Zahn, dann ist man vielleicht auch nicht so leistungsfähig wie an anderen Tagen. Und dann ist so ein Job, ähm, finde ich, sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, und dann hast du ja aber eine Lösung gefunden, scheinbar, genau. und hast erstmal den Job gewechselt. Was ja, hatten ja. denn beide, weil du hast ja auch gesagt, irgendwie im nächsten Job war es dann auch, aber irgendwie wahnsinnig fordernd. Was hatten denn, denn beide gemeinsam, beide Jobs, dass du da so, Ja,
1: also das ist die Frage, mit der ich mich auch öfter beschäftigt und ich glaube, jeder Job fordert was von einem und in jedem Job, den man gut machen will, ähm, hat man Abgaben oder irgendwelche Ziele, die man erreichen möchte oder ähm, möchte ja auch zuverlässig arbeiten und Mhm. ähm, ich glaube, es hat viel mit meinen Glaubenssätzen zu tun, ähm, mit denen ich mich dann später beschäftigt habe und ähm, mein Anspruch an mich ist einfach wahnsinnig hoch gewesen. Also der ist jetzt immer noch nicht niedrig, aber der war so hoch, dass er eigentlich nicht zu schaffen war. Und dadurch wird, also ich glaube, jeder Job wäre für mich fast unüberwindbar gewesen.
0: Mhm. Und ähm, ja, weil du immer das Beste geben wolltest.
1: Genau. Und noch ja, mehr ja. wahrscheinlich. Ja. 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 Und wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht, dann konnte ich nicht so sagen: Ach ja, stimmt, cool, danke sondern ich hatte eher das Gefühl, oh, da muss ich es vielleicht noch ein bisschen besser machen oder ab jetzt muss ich es immer perfekt machen.
0: Ja. Hattest du das dann auch, weil dann hast du ja auch erzählt, ging es dann auch in den Kindergarten, ich nehme mal an, da war deine Tochter dann drei oder? Mhm. Dann ja. Hattest du da auch solche Ansprüche an dich in der Erziehung oder mit, im Umgang mit deiner Tochter?
1: Ja. Also ich wollte es ihr schon immer perfekt gestalten und ähm, für sie das Bestmögliche rausholen und sie bestmöglich fordern und ähm, fordern, fördern, meine ich natürlich. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, wollte ihr auch den Einstieg dort so leicht wie möglich machen, was natürlich auch schwierig ist, weil man muss sie natürlich auch ihren eigenen Weg gehen lassen. Und ich war dann immer so hin und her gerissen, wie intensiv. Ähm, begleite ich sie da, wie viel lasse ich sie selbst machen, ähm, hole ich sie früher ab oder lasse ich ihr mal den ganzen Tag da, also da war ich immer in so einem Kampf mit mir selbst.
0: Ja. Und was hat sich konkret durch dein Kind verändert? Was war vorher anders? Interessiert. Ähm, mich.
1: Ja, also, dass ich tatsächlich ein Mensch bin, der eigentlich viel Ruhe braucht für sich selbst. Also ich habe auch, bevor ich Mutter war, mich nicht pausenlos verabredet. Es gab ganz viele Wochenenden, wo ich einfach alleine zu Hause war mhm. und ähm, ja einfach irgendwas für mich gemacht habe. Und ähm, ja, mit Kind geht es dann natürlich nicht mehr. Oder geht es wahrscheinlich schon, aber nicht mehr in der Form. Vor allem, wenn die klein sind, sind die halt immer da. Und ja. dieser, dieser wahnsinnige Schlafmangel, ähm, der hat mich ziemlich mitgenommen und ähm, hat mich auch so, so aggressiv gemacht oft, dass ich dachte, ich mache doch wirklich schon alles. Was willst du denn jetzt noch von mir? Und ja,
0: ja wir haben halt
1: Hunger, Durst und, <lacht> und irgendwelche Bedürfnisse und weinen halt auch. Aber manchmal dachte ich nur: Oh Gott, bitte
0: einfach nur Ruhe. Ja, verstehe ich total. Und dann kamen auch Stresssymptome. Hast du gerade gesagt? Ja, also, Verspannungen.
1: Genau, das hatte ich dann so also 2019 war das dann schon, als sie dann also kurz bevor sie in den Kindergarten gewechselt hat und ähm, ja, ich wurde immer wütender, ne? ich wurde immer ungeduldiger. Ich habe Manchmal stand ich wie so ein verrückter, <lacht> ein verrücktes äh, HB-Männchen irgendwie im Flur und habe geklatscht und habe gesagt, los jetzt, beeil dich, wir müssen, wir müssen los. Yeah, yeah. Und ähm, habe sie immer total gehetzt, weil ich mir Termine zu eng gesetzt habe,
0: mhm. habe ich
1: sie mehr oder weniger dafür verantwortlich gemacht, dass sie dann trödelt oder es nicht so schnell ging, wie ich das gebraucht hätte. Und... Ähm, ja, stand auch manchmal heulend an der Bushaltestelle mit ihr und habe gesagt, ich kann jetzt nichts machen. Du musst halt jetzt mal schneller machen und wir müssen jetzt in die Kita. Und äh, ich muss halt zu dem Termin, es hilft halt nichts. Aber wenn ich das äh, organisiert hätte, hätte ich bestimmt auch eine Stunde später zu dem Termin gehen können. Aber in dem Moment gab es diese Option nicht für mich. Ich wollte überall funktionieren und ich wollte funktionieren wie eine, sag ich mal, eine Mitarbeiterin, die kein kleines Kind hat oder die nicht Teilzeit arbeitet. Also ich wollte ja, wolltest, ja. da nicht, nicht so eine Sondernummer haben.
0: Und hattest du sonst noch Symptome, wo du irgendwie gemerkt hast? Es ist ja immer so, ich merke es bei meiner Arbeit immer oder in Gesprächen. Es kommt ja immer so dazu. Und hm. Mir erklären dann Mütter, ja, jetzt schlafe ich schon besser. Ich wache nur noch zweimal die Nacht auf. Ähm, was habe ich noch? Ja, Kopfweh. Aber das ist auch völlig okay. Das ist eigentlich nur jeden zweiten Tag. Also ich merke so, das kommt, das wird so verharmlost und es kommt manchmal ein Symptom nach dem anderen noch dazu und ja, man ja. wächst so mit den Symptomen. Ging es dir auch so? Oder?
1: Ja, 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 total. Also deswegen, ich kann mich auch gar nicht mehr so ganz genau erinnern, wann was dazu kam. Ich weiß nur, also diese Ungeduld und diese Wut auch, die in mir war, die auch, also Hilflosigkeit und ganz, ganz starke Gefühle, die haben halt immer weiter auch zugenommen. Dann Verspannung total und ich habe dann das war so Ende 2019, ja genau, kurz vor Weihnachten war das, da habe ich so mit meiner Tochter gemeckert und geschrien, mhm. dass ich wirklich selbst geschluchzt habe wie ein Baby und ich dachte, ich kann nicht mehr. Also da war mein Mann unterwegs, ich habe den angerufen und gesagt, du musst jetzt sofort nach Hause kommen, ich kann es gerade nicht mehr leisten, hier irgendwie für unser Kind zu sorgen und ähm, ich meine, da war sie ja schon drei, aber das war einfach viel zu viel für mich und ähm, haben dann sie auch erstmal zur Oma gegeben, haben uns Zeit für uns genommen und haben analysiert, woran hängt es denn? Wo sind denn am Tag unsere Probleme? Wo wird es denn immer so stressig? Was passt für uns einfach nicht? Und haben dann einfach uns so eine andere Routine überlegt und haben ihr Kinderzimmer umgestaltet, haben gesagt, das muss anders werden, damit diese Abendroutine ruhiger wird. Mhm. Und ähm, haben da versucht, verschiedene Stressoren sozusagen, ja, wie sagt man, ähm, aufzulösen. Ja. Genau. Mhm. Und ähm, ja, haben das dann auch im Januar 2020 so angefangen umzusetzen. Da muss ich ein bisschen lachen, weil dann kam ja Corona, ne? <lacht> <lacht> ja. Also, und dann äh, kamen halt alle möglichen Stresssymptome. Ja. Dann ging es richtig rund.
0: Nochmal eine, also wenn ich so ja, nachfühle, was du sagst, nochmal jemand, also nee jemand in Anführungszeichen, der etwas von dir fordert und dich fremdbestimmt, ja? Ja, Ja. Mhm.
1: und da war es am Anfang, konnte ich das gar nicht glauben, aber ich war auch so, ich glaube, das ging auch ganz vielen so, ich war total ähm, ängstlich und ich wusste überhaupt nicht, wie ich jetzt mich dazu fühlen soll, also ich hatte das irgendwie gar nicht so ernst genommen und auf einmal habe ich so die Nachrichten gehört und äh, Kindergarten macht zu und ich hatte Mütter gehört, die gesagt haben, ja, nächste Woche macht der Kindergarten zu. Und da habe ich noch gelacht. Und dann, ja. und dann hieß es ja, am Montag macht er wirklich zu. Und dann dachte ich so, was, das gibt's doch gar nicht. Und war völlig verwirrt irgendwie. Und ähm, auch aus dieser Situation, aus dieser Stresssituation, dachte ich, das weiß ich jetzt gar nicht, wie wir das regeln sollen. Und ähm, hm. mein Arbeitgeber hat dann also sehr, sehr nett reagiert und hat die Mütter sozusagen oder Eltern, Mutter oder Vater, je nachdem, Erstmal freigestellt. Alle, die mit Kind zu Hause bleiben mussten, durften tatsächlich zu Hause bleiben. Und ähm, war da auch erstmal froh. Dann war das ja wie so ein Urlaubsgefühl. Ich glaube, das hatten auch viele, ne? Also, gut, alle sind zu Hause und dann gucken wir mal, was wir Schönes machen können. Und ähm, hatte dann aber sehr, sehr schnell auch den Anspruch natürlich, alles perfekt zu gestalten, ne? kreativ mit meiner Tochter zu arbeiten, ihr Auszeiten zu gönnen, ein bisschen rauszugehen, Sport zu machen, alles Mögliche. Und da kamen ja auch diese ganzen, ähm, diese ganzen Angebote. Irgendwie hat man doch immer in diesen ganzen Müttergruppen, ja gegangen. ja, ja jetzt kannst du hier turnen, da kannst du singen, da kannst du basteln. Und irgendwie hatten wir gar nicht den Bedarf. Also ich hatte irgendwie so viele Angebote <lacht> und dachte, wir brauchen doch gar nichts. Und ja. also das hat mich dann irgendwie auch so ein bisschen gestresst, sage ich mal. Ja,
0: wieder so ein Programm, ja, wieder ja. was ja, was du vorgegeben bekommen hast scheinbar oder auch dir selber vorgegeben hast und wieder dieses, diesen Selbstanspruch.
1: Genau, und ich, ja. ich konnte mir da nicht so gut vertrauen zu der Zeit, dass ich sagen konnte, nee, das brauchen wir nicht, wir kommen so zurecht, wie es ist und wir haben unseren eigenen Ablauf und unser eigenes Programm und es läuft gut. Ähm, ich habe dann eher immer gedacht, oh Gott, wenn wir das jetzt nicht brauchen, machen wir irgendwas falsch oder sollten mhm. wir es nicht trotzdem ausprobieren? Ich habe so viel hinterfragt. Also
0: ja.
1: äh, da wird man ja schon ganz wirbel, wenn man sich das anhört. Und ähm, ja, und dann ist so Stück für Stück, man hat gemerkt, okay, das geht jetzt nicht so schnell zu Ende. Ähm, ja, ich war freigestellt, aber irgendwann habe ich gesagt, meine Arbeit setzt ja nicht aus, die pausiert ja nicht. Also je länger ich nicht arbeite, desto mehr wird mein Werk oder desto höher wird ja, mein Werk ja. an Arbeit, den ich dann, abarbeiten muss und er war sowieso vorher schon wahnsinnig hoch und dann hatte ich da auch ein schlechtes Gefühl und dachte, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich parallel ein bisschen arbeite und ja, Mhm. habe dann da auch parallel beides gemacht, gearbeitet und äh, mich um mein Kind gekümmert, das hat eine Zeit lang geklappt, aber ja, das war schwierig irgendwie, auch für sie dann zu verstehen, die Mama muss jetzt arbeiten. Ich spiele jetzt alleine. Das ist ja, ich glaube, in dem Alter. Wie war so sie noch, da? Da war sie auch drei, dreieinhalb. Mhm. Und das ist dann irgendwie auch Ganz ein bisschen schwierig. schwierig. Ja. ja. Ja, klar. Und also, andererseits ja. sind wir als Familie total zusammengewachsen. Also irgendwie war es ja auch total schön, gemeinsam zu Hause zu sein und ähm, kreativ zu sein. Ich habe dann durch die Corona-Zeit wieder angefangen zu malen und ähm, ja, auch mir so kleine Auszeiten einzubauen. Mhm. Und ähm, das war verrückt, weil gleichzeitig habe ich was für mich gemacht und habe aber auch gemerkt, wie gestresst ich eigentlich bin und wie sehr ja. mir ganz viele Sachen fehlen. Das war so ganz verrückt.
0: Ja, ja. Hast du das in der Auszeit dann gemerkt, dass du gestresst bist? Also, wenn du da, wenn ich mir das so vorstelle, du hast gerade gemalt, warst du dann entspannt?
1: Für den Moment ja. Mhm. Also, ich habe gemerkt, wie das mich tatsächlich runterbringt und habe gemerkt, dass ich das auch wieder in mein Leben holen möchte und ähm, wieder mehr machen muss Mhm. und dachte auch, das ist natürlich praktisch, weil das kann ich auch mit meiner Tochter zusammen machen oder auch alleine, aber ja, dass man, ich habe als Kind oder auch als Erwachsene auch viel so kreatives Zeug gemacht, (lacht) Zeug also alles Mögliche, das war nicht so auf Malen festgelegt und habe das dann aber irgendwie verloren in meinem Leben und bin durch Corona durch diese Zeit dann wieder ein bisschen zu diesen Wurzeln hin zurückgekommen das war schon mal mhm. gut aber ja. ähm, aber
0: dann ging es irgendwie noch hat sich noch zugespitzt
1: genau weil dann dann irgendwann war natürlich diese ähm, Freistellung nicht mehr möglich alle mussten wieder arbeiten dann hatte der Kindergarten ja auch so tageweise geöffnet es war ja auch zwischenzeitlich total verrückt mhm. irgendwie Zwei Tage offen, drei Tage zu, dann nächste Woche wieder anders. Dann musste ich irgendwie zwei Tage im Homeoffice arbeiten, einen Tag im Büro. Es war alles, also ich plane gerne und ich weiß gerne, was auf mich zukommt. Und es war alles völlig durcheinander und auch gar nicht lange planbar. Immer diese zwei Wochen Hopsa-Schritte. Und das war für mich total schwierig. Und ich habe auch gemerkt, also in meinem Job, da sind oft so, werden viele Forderungen an eingestellt, so ja, kümmern Sie sich doch mal bitte und haben Sie das denn jetzt gemacht und warum dauert es denn so lange? Und ich dachte so, ich tue mhm. doch wirklich alles, was in meiner Macht steht. Also
0: ja, ich gebe ja, zu Hause
1: ja. alles, ich gebe hier alles, ich arbeite, obwohl ich es nicht müsste zwischendurch und trotzdem kommen so Vorwürfe, ich konnte das überhaupt nicht verstehen,
0: mhm. dass
1: ähm, ja trotzdem solche Ansprüche an mich gestellt werden. Zu meinen eigenen noch dazu, ne?
0: Ja, ja, klar. Also nicht gerade ein, du bist ja Architektin und ähm, bist da in Projekten ähm, mit Bildungseinrichtungen unter anderem und da kommt nicht gerade oft so dieses, das ist ja toll geworden, sondern halt oft noch eine Forderung obendrauf, ja. Ja, es gibt halt Mhm. viele
1: Probleme und ähm, die werden halt auch lieber angesprochen, als dass man mal Danke sagt. Und äh, das war natürlich zu dieser Zeit schwierig. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich auch gemerkt, dass es mir wirklich immer schlechter geht. Also ich hatte dann ähm, das Gefühl, ich will mein mein E-Mail-Postfach nicht mehr aufmachen. Wenn ich ins Büro gefahren bin, war ich wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte total Bauchschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Ängste bekommen, also ich konnte nicht so gut Bahn fahren oder wurde wahnsinnig nervös zwischendurch und ähm, da kam wirklich alles Mögliche zusammen und es hat sich immer weiter zugespitzt und ähm, Ich hatte dann zwischendurch so Augenflimmern und konnte nicht scharf sehen und mein Ohr hat gefiebt. Also wirklich alles, was man so, wenn man Stresssymptome eingibt, was man dann findet, Mhm. also sich hatte ich alles Mögliche und trotzdem dachte ich immer, naja, es hilft ja nichts. Ich ich muss ja weitermachen, weil was ist die Alternative? Ich habe einfach für mich in der Mhm. Situation keine Alternative gesehen. Es gibt viele Alternativen, Mhm. aber die waren für mich nicht sichtbar.
0: Ja, weitermachen. Das genau, schaffen ja andere auch vielleicht. Ja. Andere machen es auch. Und ich hatte
1: immer so: Es hilft ja nichts.
0: Ja, ich kann ja nichts versteh- ändern. Ja. Ja. Mhm, Verstehe ich gut sehr. Ja. Ja. Wie hat es sich dann zugespitzt? Wie war das dann, als du gemerkt hast, du kannst nicht mehr?
1: Also, ich habe mich auch total erschöpft gefühlt und einfach total müde. Ne? Ich konnte mhm. irgendwie nicht so gut schlafen, weil immer immer müde. Und ähm, ja, konnte mich gar nicht erholen so richtig. Und mhm. ähm, genau zu dieser Zeit habe ich dann über die Arbeit einen Workshop ähm, machen können, der hieß Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich habe mhm. gedacht, ich habe jetzt gar keine Zeit für den Workshop, aber eigentlich ist er ja ganz praktisch und das Thema ist ja auch eigentlich genau das, was ich jetzt brauche. Und ähm, habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt. Mhm. Und habe ähm, lustigerweise ein paar Tage vorher nach Freundin noch erzählt, dass ich mich fühle wie in der Schwangerschaft mit diesem Eisenmangel. Ich weiß nicht, ob du das hattest, aber ja. ich, hatte das, ich war so wahnsinnig erschöpft und müde und bin am Tisch einfach eingeschlafen. Und so ging es mir. Und da habe ich ihr das erzählt. Und ja. dann bin ich in diesen Workshop gegangen. Da ging es dann auch um Stress und wie kombinieren die Mütter die Arbeit mit den Kindern? Wie hoch sind die Ansprüche an sich selbst? Und da wurde das unter anderem genau so gesagt eins der Stresssymptome ist, dass man sich erschöpft fühlt, es fühlt sich an wie Eisenmangel. Und dann dachte ach. ich so, ach du meine Güte, krass, stimmt. Und die hat, also ja. die Trainerin auch, alle möglichen Symptome so aufgezählt. Und dann dachte ich so, okay.
0: Ja, krass. das ist es, ja.
1: Das ist ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt, jetzt habe ich wirklich quasi schwarz auf weiß. Ich kann nicht mehr. Das ist einfach eine ganz, ganz starke Erschöpfung, in der ich hier drin bin. Und ähm, sie hat dann auch Alternativen aufgezeigt und hat gesagt, ja, wenn eure Kinder nicht geschlafen haben, dann ja. habt ihr ja wahrscheinlich auch nicht geschlafen und äh, dann könnt ihr euch krank melden. Und dann dachte ich so, wow, das ist ja eine verrückte Option. Also, das ist ja, also natürlich ist es eigentlich immer eine Option, aber für mich war das nie ja, eine Option. Ich, ja. ich habe da nicht dran gedacht und ähm, dachte so, eigentlich hat sie recht. Wenn, ja. ich, wenn ich morgens aufstehe und merke, ich kann überhaupt nicht klar denken, dann muss ich mich krank melden und ich muss mich ausruhen. Ja. Weil wirklich gut arbeiten kann man dann am Ende ja auch nicht. Nee. Und ja.
0: Hast du so eine Art Erlaubnis gebraucht für...
1: Ja, komplett.
0: Von außen, nee. Also
1: wir haben dann über ähm, Glaubenssätze auch gesprochen und mhm. ähm, haben über diese Antreiber gesprochen, dass man beeil dich und äh, streng dich an und ähm, mach's anderen recht und da habe ich gemerkt oh das habe ich ja alles (lacht) meine Ansprüche sind in allen Bereichen irgendwie wahnsinnig hoch und ähm, dann haben wir so verschiedene Erlaubnissätze erarbeitet und es gab einen Satz der mich seitdem stark begleitet das war ähm, ich darf mich und meine Bedürfnisse anderen zumuten und als ich das gelesen habe habe ich so drüber nachgedacht und dachte ach ist ja verrückt also erstmal so das Zugeständnis ja ich habe Bedürfnisse und ich darf die auch noch kommunizieren und darf sagen, ja, ich bin erschöpft oder ich brauche auch einfach Zeit für mich. Das darf ich anderen zumuten, das können die aushalten. Und ähm, wir hatten dann so verschiedene, wie so Ankerkarten, so verschiedene Bilder, da konnte man sich was aussuchen, was gut zu einem passt. Mhm. Und da hat man diesen Erlaubnis hinten hinten geschrieben Und diese Karte Toll. hat mich dann eine ganze Weile begleitet. Mhm. Und das hat sehr, sehr gut getan.
0: Toll. Ja.
1: Und ähm, ja, aber ich bin aus diesem Workshop gegangen und hatte so einen ganzen Packen an Themen mitgenommen und dachte, wow, das ist die Lösung. Ich muss an diesen ganzen Themen arbeiten und daraus irgendwie ein neues Ich generieren oder mein, meinen weiteren Weg zusammenstellen. Ja. Ja. Und ähm, ja, das war letztes Jahr im Juni mhm. und dann ähm, habe ich, ja, das war zwei Tage. Zwei Tage hatte ich frei und einen Tag bin ich dann noch arbeiten gegangen. Nach dem Workshop wusste aber schon, in welchem Zustand ich mich befinde, wusste aber nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Und habe gesagt, okay, ich gucke mal, vielleicht melde ich mich doch noch mal krank. Ich weiß es nicht. Mal ja. schauen. Und dann hat mich genau an diesem Tag unerwartet eine entfernte Kollegin angerufen, mit der ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun habe, und hat gefragt, wie viele äh, Themen ich denn noch übernehmen möchte weil ich, sie hat mitbekommen, dass ich noch andere Themen übernommen habe. Und da habe ich gesagt, naja, es, es hilft ja nichts, einer muss es ja machen. Und dann hat sie gesagt, passen Sie auf, dass Sie nicht ähm, ins Burnout rutschen. Ich habe auch immer darüber gelacht und plötzlich geht es so schnell und ähm, sagen Sie auch mal Nein und Stopp und achten Sie mhm. auf sich. Und das hat sie ja. einfach das, deshalb hat sie mich angerufen und ach, da werde ich ganz emotional da habe ich aufgelegt und habe einfach Rotz und Wasser geheult und habe gesagt, oh Gott, ja,
0: äh. das ist es. Oh Mann, es oh Mann. So
1: weit. Ja.
0: Und die war gar nicht so eng, die Kollegin, gell? Nee,
1: gar nicht. Also die ja. hat am Rande so ein bisschen mitbekommen, dass ich schon einige Projekte oder einige Themen habe. Aber wie es wirklich aussieht oder vor allem wie es mir geht, das wusste die überhaupt nicht.
0: Wahnsinn. Ich habe auch ja. total Gänsehaut. Ja, also ja, das Wahnsinn. war wirklich
1: verrückt. Und das war Freitagsmittags. und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich rufe jetzt den Arzt an. Und lass mich krank schreiben. Und die haben auch gesagt: Ja, kommen Sie doch am Montag oder Dienstag. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich komme jetzt. Jetzt ach, ist der Moment. Mann. Ich kann jetzt nicht mehr. Und dann bin ich heulen zum Arzt und habe mich krank schreiben lassen.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und dachte so: ach, dann hat es Toll. Ja.
0: Also für mich ist es so stark, Steffi, weil das ist so der Moment, wo du mal jetzt wirklich eingefordert hast, ja. 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 Dann erzähl, jetzt hast du, nein, jetzt komme ich. Du hast dich ja. richtig genommen und nicht wieder auf die anderen Rücksicht genommen, auf den Arzt, ja es ja. Es geht ja nicht anders. Ja. finde so stark. Toll. Ja.
1: Also das war auch das Beste, äh, was ich machen <lacht> konnte. <lacht> Und ich dachte auch so, ach, bald ist es wieder vorbei. Zwei Wochen, dann gucke ich mal. Ja. Dann habe ich noch eine Woche bekommen. Dann hatte ich erst mal drei Wochen Urlaub. Dann war ich ja schon sechs Wochen zu Hause. Und dann waren wir auch im Urlaub im Sommer. Ja. Ja. Das soll ja eigentlich so die schönste Zeit sein. Und trotz Corona konnte man wegfahren. Das war alles ganz toll eigentlich. Ja. Und ich habe trotzdem im Urlaub nachdem ich ja schon vier Wochen zu Hause war, so viel geschrien und auch teilweise so laut und habe mich gar nicht selber erkannt, dass ich da auch dachte, es geht so nicht weiter. Also ich habe dann gesagt, ich werde in Kur fahren, ich werde mir Hilfe holen auf verschiedenen Wegen und äh, so geht es auf keinen Fall weiter.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, das (lacht) dann im Urlaub noch so gestresst zu sein, dann das war glaube ich, kann ich verstehen, das war nochmal so ein Erinnerung, ja, nee, es ist noch nicht vorbei.
1: Ja, Ja. und auch da habe ich auch gemerkt, okay, das dauert eine Weile und ich muss da jetzt ganz intensiv dran arbeiten und ähm, ich war aber auch gleichzeitig motiviert, muss ich sagen, das war auch wieder so zweigleisiges Gefühl, sage ich mal. Auf der einen Seite war ich so wahnsinnig erschöpft, aber aus diesen Workshops ähm, hatte ich dann so viele Themen mitgenommen, die Lösungsansätze geboten haben, dass ich dachte, das ist nicht aussichtslos und ich kann was unternehmen, ich habe Punkte, an denen ich arbeiten kann, ich habe Themen, Themen, mit denen ich mich beschäftigen kann und ähm, es wird gut werden. Mhm. Das, das habe ich irgendwie gespürt und gewusst und das hat mich motiviert, immer weiterzumachen.
0: Toll, ja. Ja, ja das ist wahnsinnig, ich bin sprachlos. Ja. Dass du sowas noch hattest, ist, glaube ich, auch so einfach so hilfreich gewesen damals für dich. Ja, total. Weil, was du einfach noch nicht ganz im Burnout, sondern auch vielleicht noch so kurz davor, wo du noch wirklich diese Hoffnung auch hast, ja? Ja, das, das weiß, weiß ich gar Sie nicht.
1: Also meine ja. Ärztin hat gesagt tatsächlich, es ist schon Burnout. Okay. Also ähm, die Symptome, die ich hatte, sprachen schon sehr dafür. Es gibt ja auch nicht diese klassische ähm, Diagnose-Burnout. Ja. Also es ja. hieß, ich kann es ja mal sagen, meine Diagnose war Erschöpfungsdepression und mhm. das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, ja, und, aber du hattest ähm, trotzdem
0: noch diese Hoffnung, dass es selten
1: ja, ja. Ja.
0: Also, dass da noch so dieser, ich weiß, dass es wieder wird. Ja. Toll. Ja, das, das war gut. Und wie ging es dann weiter?
1: Ich habe dann also mir Hilfe auf verschiedenen Ebenen geholt. Ich bin zur Therapie gegangen. Ich hatte Physiotherapie gegen meine Verspannung. Ich hatte super Ärzte um mich herum und hatte da wirklich so ein gutes Netz um mich herum, die mich alle unterstützt haben und auch immer motiviert haben, genau auf dem Weg weiterzugehen. Und ähm, habe dann für mich Podcasts entdeckt und da habe ich auch euch entdeckt und <lacht> habe ähm, ja, verschiedene, äh, sage ich mal, Mama-Podcasts gehört und habe immer die Impulse mitgenommen. Ich bin wirklich morgens spazieren gegangen durch den Park und habe dabei ähm, eben mir verschiedene Themen angehört und habe mir Notizen in mein Handy gemacht und habe das dann im Nachgang für mich bearbeitet. Also was meine Werte sind, wie ich Energie bekommen kann, alles Mögliche und ähm, das war so meine Routine. Ich bringe meine Tochter in den Kindergarten, dann habe ich so das Morgenprogramm geschafft. Am Anfang war ich dann noch wahnsinnig nervös und bin Mhm. dann erst mal zwei Stunden im Park (lacht) im Kreis gelaufen, sage ich mal, bis ich so runtergekommen bin und ähm, habe dann aber ja, mit der Zeit gemerkt, dass ich immer weniger das brauchte. oder Also ich mache das immer noch, ich gehe immer noch jeden Tag spazieren, mhm. aber ähm, ich muss nicht mehr zwei zwei Stunden spazieren gehen, ne? das reicht jetzt auch eine halbe Stunde. Ja. Und ähm, habe mir dann wirklich ganz bewusst Zeit für mich genommen, habe kreative Sachen gemacht und habe mich entspannt und an mir gearbeitet und habe versucht, das in meinen Alltag zu integrieren und ähm, ja zu gucken wo kann ich was einbauen wie kann ich wirklich mir Zeit für mich rausnehmen und mir das auch selber erlauben ja. und habe ganz viel auch mit diesen Erlaubnissätzen gearbeitet und habe versucht diese Antreiber mhm. aufzulösen
0: mhm. ja Wahnsinn ja und dann hast du ja irgendwann auch irgendwie unser E-Book runtergeladen glaube ich mhm. Werde genau. die Mama, die du sein willst. Das haben wir genau. genau in dieser Phase eben geschrieben, weil wir mit so vielen Mamas eben auch in Kontakt waren ja. und wir selber auch in der Situation waren. <lacht> ähm.
1: Genau, also ich hatte ich hatte auch euer Profil bei Instagram gesehen und habe da eben die Beiträge gelesen und dachte dann, ach, so ein, so ein E-Book, das kann ich, eben, kann ich ja mal anschauen. Und da waren ja dann auch Tipps, wie kann ich ähm, Entspannung mit meinem Kind zusammen haben und auch so durch die Wohnung tanzen. Das haben wir tatsächlich auch schon ganz oft gemacht. Das ist äh, großartig. Und ähm, ja, konnte da verschiedene Tipps mitnehmen und habe dann tatsächlich eure Beiträge zwar wahrgenommen und auch angehört, aber jetzt gar nicht so intensiv mich mit allem auseinandergesetzt und habe dann, ähm, als ihr diese Themenwoche zum Burnout, zum Mama-Burnout hattet, Mhm. da war ich dann so richtig aufmerksam geworden und habe dann auch so hinterfragt, oh Mama Burnout, für mich stand gar nicht äh, die Frage im Raum, dass man das unterscheidet oder dass es überhaupt äh, immer noch nur für Manager gilt sozusagen, ne, im klassischen mhm. Sinne, weil mhm. ich dachte mir, natürlich jeder kann doch erschöpft sein und ähm, habe dann auch ähm, so ein paar Mamas davon erzählt und habe gesagt, ja, vielleicht wusstet ihr das noch gar nicht, es gibt auch, die, also es gibt auch Mama Burnout und es ähm, kann nicht nur beruflich sein und dann haben wir alle geantwortet nee das wusste ich nicht man dachte ich, das gibt es ja gar nicht warum denn ich also und ja. ähm, habe mich da dann eben auch wiedergefunden weil ich mhm. ich hatte ja die Erschöpfung nicht nur wegen der Arbeit sondern auch wegen meinem Kind also ich hatte weder das eine noch das andere das war eher so das Gesamtkonstrukt
0: das Gesamtpaket ja
1: ja mhm. und ähm, ja dann kam ja euer Fünftageskurs. Tageskurs <lacht> Den habe ich mir dann am letzten Tag tatsächlich, äh, habe ich mich noch angemeldet und ähm, habe mir das angeschaut, ähm, habe mir angeschaut, wie ihr das aufgebaut habt, wie die Themen sind. Dann hattet ihr ja diese Zoom-Meetings, die man sich noch anschauen konnte und da habe ich auch gemerkt, wie, wie toll der Austausch einfach ist und dass es, sage ich mal, ganz normale Mamas sind, ne? weil oft... Oft sieht man ja oder achtet mehr auf diese perfekten oder scheinbar perfekten Mamas. Mhm. Die halt natürlich alles perfekt regeln und ähm, keiner gibt zu, dass er erschöpft ist. Und da waren es einfach, es war so echt.
0: Ja, kein Optimierungsbootcamp. Genau. <lacht> oh Gott, ja. das,
1: ja. das war total toll. Und ähm, da habe ich dann auch äh, ganz schnell entschieden, okay, ich mache jetzt dieses Acht-Wochen-Programm. Das war schon Anfang des Jahres jetzt. Da war ich eigentlich, sage ich mal, wiederhergestellt, hatte auch geplant, wieder arbeiten zu gehen ab März. ähm,
0: Ja, ich weiß noch genau. Und dann habe ich
1: mich gefragt, wie mache ich das? Melde ich mich da jetzt an? Ist es schlau oder nicht so schlau, das parallel zur Wiedereingliederung zu machen? Ich war ja viele Monate zu Hause und dann habe ich gedacht, nee, genau deshalb ist es jetzt richtig, dass ich zur Wiedereingliederung genau so ein Programm habe, was mich, zwingt, mehr oder weniger, jede Woche mir trotzdem Zeit für mich zu nehmen. Ja. Und das war auch genau richtig so, also großartig.
0: <lacht> ja, ich weiß noch genau das erste Zoom-Meeting, ich erinnere mich noch, das war ja unser erster Acht-Wochen-Kurs, mittlerweile läuft der zweite. Ja. Und darum kann ich mich an euch alle total gut erinnern. Und ähm, ja, ich genieße das auch, weil es so echt unverstellt und so hilfsbereit ist. ja Wir sind einfach ja. alle Mamas und helfen. Ja. Wir können, ja.
1: ja, das war direkt ja schon, bevor der Kurs richtig angefangen hatte, ähm, konnte man sich ja in der Facebook-Gruppe ähm, registrieren oder ja, in die ja. Gruppe eintreten. Und ähm, dann hattet ihr gefragt, ob man sich mal kurz vorstellen mag. Und dann dachte ich erst so, ach, ob ich da überhaupt was reinschreibe und ob das überhaupt was wird mit dieser Facebook-Gruppe. Das kennt man ja von ganz vielen Projekten oder auch von der Schule ja, früher. Ja. Ne? Das schläft dann ein oder es wird eigentlich kaum geführt. Und dann haben wirklich fast alle Mamas da was reingeschrieben und alle haben wirklich genau meine Themen angesprochen. Ich habe mit meinem Kind geschrien, ich bin erschöpft, ich gehe arbeiten und es war so, alle sitzen im gleichen Boot und alle wollen an sich arbeiten und das war von der ersten Sekunde finde ich so motivierend und so, so ein tolles Gefühl. Ah, ich bin nicht allein und es gibt ganz viele Mamas, denen es so geht und wir gucken jetzt, dass es uns besser geht und zusammen schaffen wir das.
0: Ja, Ging mir auch so. Ich habe mich auch irre gefreut, dass jede sich so geöffnet hat und auch so ja. ehrlich geschrieben hat. Weil so ja. kann man ja nur ähm, auch ehrlich an sich arbeiten. Ja. Wenn man ja. Mhm. ja, schön. Und jetzt ist der einfach kurs ja vorbei. Also ja. unserer. Ähm, beziehungsweise du hast es ja das Programm ähm, abgeschlossen. Ja. Und was fandst du jetzt so Highlights aus dem Programm?
1: Also mein absolutes Highlight ist wirklich, dass ich zu Meditation gefunden habe. Das war für mich vorher irgendwie, ich dachte, das wäre nichts für mich und ich habe mir das auch wirklich so vorgestellt, ja, dass man halt in der Stille oder mit leiser Musik vielleicht irgendwie sitzt und ähm, die Gedanken ziehen lässt und das, das war nichts für mich. Ich konnte auch oft einfach gar nicht so mich ruhig jetzt hinsetzen und ähm, dann hat ja die Kati ganz oft auch erklärt, dass ja auch fünf Minuten Meditation schon Meditation sind. Und das habe ich mir noch direkt ganz am Anfang aufgeschrieben und habe mich immer daran erinnert, fünf Minuten, das reicht auch. Und ja, ja. dass man, dass eben diese geführten Meditationen auch Meditation sind und Fantasiereisen. Und das, ja. also am Anfang dachte ich, na ja gut. Dieser Bodyscan, ich guck mal, ob ich es hinkriege, ob ich das mache, ob ich das integrieren kann. Einmal die Woche kann ich mich bestimmt zwingen, dachte ich. <lacht> und ähm, durch die Videos, die dann jede Woche zu jedem Modul kommen, immer mit so einer kleinen Übung, ne, mit so einer kleinen Achtsamkeitsübung, da wurde einem das so ein bisschen untergejubelt, hatte ich den Eindruck. Also <lacht> gefällt, hat geatmet und ähm, ja, hat wurde eben auch so durch so eine Mini-Meditation, sage ich mal, durchgeleitet. Und da habe ich gemerkt, wie gut mir das tut. Und ähm, habe dann auch außerhalb, also mehrfach in der Woche, mir nach der Arbeit äh, eine Meditation angehört und habe gemerkt, oh, das bringt mich total runter. Und ähm, mache das fast täglich mittlerweile. Und ja, konnte das über die acht Wochen ganz gut in meinen Alltag integrieren. Ja. Also, das, das war mein absolutes Highlight, weil das war auch ganz neu für mich. Und ähm, Was ich auch mitgenommen habe und weitermachen werde, ist das ähm, Tagebuch oder Journal oder wie auch immer man es nennen mag, zu führen mit den Glücksmomenten, dass ich mir jeden Tag Glücksmomente aufschreibe und nicht mit schlechten Gefühlen den Tag beende. So, was habe ich wieder nicht geschafft? Mhm. So war das früher bei mir, dass ich immer dachte, morgen muss ich aber wirklich das und das machen. Sondern einfach, oh, es gab heute doch auch ganz viele schöne Sachen und mir die wirklich noch mal in Gedanken in Erinnerung rufe, aufschreibe und dann mit guten Gefühlen ins Bett gehe.
0: Schön. Ja. Ja. Also
1: also ein ganz großartiger Kurs mit ganz vielen tollen Themen, ähm, die auch eigentlich für jeden hilfreich sind und nicht erst äh, für Mamas, die schon total in der Erschöpfung drin sind, sondern eigentlich ja auch schon vorher. Also Einige Punkte sollte man vielleicht sogar schon bearbeiten während der Schwangerschaft in so einem Geburtsvorbereitungskurs, dass man da auch schon sich nochmal verinnerlicht. Wo ziehe ich denn Kraft raus? Was kann ich denn da für mich mitnehmen? Ja, Also da muss man nicht warten, bis man erschöpft ist und dann versuchen, sich da wieder rauszuarbeiten, was natürlich geht. Aber man kann auch vorher schon ganz viel für sich da mitnehmen.
0: Ja, Ja, ich habe gerade auch jetzt ähm, im Kurs ein paar Mamas mit ganz kleinen Babys, Mhm. Ähm, die eben auch sagen, sie wollen sich jetzt vorbereiten auf, also sie wollen ihre Resilienz stärken, ihre Widerstandskraft und deswegen den Kurs machen, weil wir ja auch jedes Modul einen Resilienzschlüssel mitbringen, der auch ja konkret im Alltag dann angewandt werden kann oder mit Übungen aus der Kiste gezogen werden kann, die sich eben so vorbereiten, wie du schon sagst.
1: Ja. Ja, das ist wirklich perfekt, also auch gerade mit kleinen Kindern, dass man dann auch sagt, Jetzt, also das ist ja auch immer eine gute Erklärung. Ich mache da einen Kurs, deshalb muss ich jetzt diese eineinhalb Stunden pro Woche oder wie auch immer, ob man sich das aufteilt oder am Stück macht, aber die nehme ich mir für mich, da hole ich mir auch Hilfe oder Unterstützung, gebe mein Kind vielleicht auch einfach mal ab und ähm, mache was wirklich für mich. Und ja. dass man das direkt so einbaut und sich daran gewöhnt. Über die acht Wochen kann man ja schon das ganz gut auch für sich ausloten wo passt es in meinen Alltag rein und was kann ich davon danach auch weiterführen. Ja. Und Dass man immer so ein Thema hat, dass man das wirklich über die Woche dann auch verinnerlichen kann und darüber nachdenken kann. Also ich hatte oft am Anfang der Woche direkt mir die Videos angeschaut und habe dann noch die Tage gebraucht, auch wirklich, darüber mhm. nachzudenken, neue Ideen zu entwickeln und dann dachte ich, okay, jetzt ähm, habe ich das irgendwie eingebaut oder habe mir dann irgendwie ein Fazit rausgezogen und jetzt kann das nächste Thema kommen. Und ich habe auch nie ge- äh, gelunzt sozusagen, also war ah. sehr neugierig. Ich habe dann immer, also ich weiß auch eigentlich gern, was auf mich zukommt, aber ich dachte immer, nee, ich lasse es auf mich zukommen und habe mich dann total auf Montag und Dienstag gefreut, wenn ich äh, wieder neue Videos bekommen habe und die dann bearbeiten konnte. Ja.
0: ja, genau, die Videos werden ja wöchentlich freigeschaltet, also die kannst du gar nicht anschauen, aber das genau. Wordbook natürlich, gell? Genau. das meinst du
1: ja, da habe ich Buchmein. auch nicht geschaut. Also ich habe dann <lacht> wirklich immer die Videos eingeschaltet und ähm, ja, dann parallel gearbeitet an dem Buch.
0: Ja, schön. Ja, danke, dass du darüber berichtest. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Mamas, die zuhören, da jetzt ein bisschen tieferen Einblick bekommen haben. Ja. Und jetzt sag mal, Steffi, wie geht es jetzt bei dir weiter?
1: Ja, ich fahre ähm, nächste Woche in Kur und das tatsächlich schön. allein, ohne Kind. Also keine Mutter-Kind-Kur, sondern eine Mütterkur. Und ähm, ja, mal schauen, wie es danach weitergeht. Also ich habe so ein paar Ideen, mich ein bisschen beruflich zu verändern. Und ähm, da muss ich mal ein bisschen in der Kur dran arbeiten, sage ich mal.
0: Ja, und erstmal auf dich zukommen lassen. Genau. Und einfach nur sein. Ja. Das hast du dir verdient.
1: Genau, das stimmt.
0: <lacht> Sowas von. Ja, ja ich finde es so schön. Ich muss jetzt gar nicht... Äh, Ciao sagen, weil wir sehen uns eh wieder. Wir haben ja ein, ihr habt ja die Gruppe führt ihr weiter, die äh, die, die Facebook Gruppe, genau. die Kursgruppe. Ja. Und da freue ich mich einfach mit, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und ja, den mich freue Kurs- ich freue mich auch
1: sehr. Das wird super.
0: <lacht> Bin ich ganz sicher. Danke, dass du da warst, Steffi, und danke, dass du so offen über dein, deine Geschichte erzählt hast und ja, du hast mich wahnsinnig inspiriert. Danke dafür.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich bin einfach so dankbar, dass Steffi uns so offen erzählt hat. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Vielleicht konntest du dich auch wiedererkennen und ähm, bist an unserem Acht-Wochen-Programm interessiert. Wenn ja, kannst du dir die Webseite anschauen, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Oder du gehst einfach auf unsere Homepage www.glücksheldin.de auf der wir alle unsere Angebote und den Blog und den Podcast zusammengefasst haben. Wenn du uns noch etwas Gutes tun möchtest, dann hinterlass uns eine Bewertung auf iTunes, abonniere uns oder empfehle uns gerne weiter. Jetzt wünsche ich dir bei allem, was du tust, denk an dich, denk an deine Bedürfnisse. Du bist wichtig, du bist eine tolle Frau und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen hier im Podcast. Deine Olivia von Glückselden.